0: Listo, hola a todos, bienvenidos. Estamos de nuevo en una segunda edición de eh, Hablemos de Chocolate. Estamos súper contentos.
1: Hemos tenido muy buen feedback, como te digo, tijano Bien, súper terminando Pascua, así que ahora es momento de reactivarse nuevamente. Ya nos tomamos el fin de libre, así que volvemos. Oye, sí, a la gente que trabaja en chocolatería, este fue un fin de semana de esos
0: pocos en el año donde hay una pega increíble, estresante. Eh,
1: que todos quieren aprovechar. Yo lo llamo fechas de amor-odio. ¿Por qué? ¿Te hay fascinado porque a esa hay de vender un montón si es que te da bien, pero tenía un chorro de pega. Un chorro de pega. ¿Y, ¿Pero te fue bien? Sí, sí. La verdad a la gente le gustó harto la propuesta. Eh, quedaron bien contentos. Mandaban fotos de, de los niños, de la gente en la casa. Así que bien satisfecho, la verdad.
0: Oye, ¿nos estamos escuchando? Sí, un momento. De no estamos con Didi... Con
1: Ah, ya. Yo era el culpable ah, <risa> <risa> Bueno, problema de estar en vivo
0: No, pero todo bien Oye, sí, oye, ¿sabes qué? Vi harta propuesta, eh, como que me fijé Que la tendencia este año Fueron principalmente dos En una te sumaste tú, que era el huevo Animal Print Ya. Vi como harto Animal Print eh, Bacán, eh, por todos lados Desde Chile Para el mundo Y por otro lado vi eh,
1: el, el huevo frito, güey el huevo frito, yo creo que es tendencia hace rato, pero aquí ya se ha estado mostrando más, porque yo lo he visto harto también, el puta, de repente el huevo frito aplastado, o el que se te escurre sobre el huevo, pero sí, se vio harto, me encuentro que se vio harto también este año. Huevo frito, y
0: hubieron algunos que... que... Que sumaron hartos puntos, me gustó en el tema de tendencia. Algunos se quedaron con lo que pasó el año pasado, que principalmente fue el tema de los colores: uh -huh. mucho huevo de color y mucho huevo sorpresa. Uh -huh. Entonces, puta, que, que vayan sumándose tendencias, yo encuentro que es la raja. Dar, darle un poco de plataforma de arte, de innovación al, al producto y que la gente lo valore y esté dispuesto a pagar por eso, encuentro que es la raja. Sí. Así que. Eh, vamos posicionando el, el trabajo del chocolatero de una
1: mejor forma. Claro, igual había hartas propuestas que me gustaron, que eran más sencillas, pero que te dais cuenta que tenía harto trabajo. Por ejemplo, los que estaban forrados con praliné, que tenían harta inclusión de frutos secos, eh, que tenían pasta de entremedio, harto macizo en, en el interior, que al final tú sacáis un poco la parte artística pero ahí ya estáis como por la parte más, más golosa igual. Sí. Entonces, con un buen acabado, color chocolate, igual, igual tiran pintas. Y viartas también así como netamente chocolate, pero que estaban bien acabados. Entonces, igual tenéis las dos partes.
0: Y una, una cosa que, que hay que sacar de esto, yo vi que a muchos de la gente que conozco, se les acabó el stock eh, bien
1: temprano. Sí. No sé si es porque, puta, a mí me pasa que igual hago stock limitado como para no sobrepasarte. Y para no sobrevender al final. Pero también pasa que varios, como que veía y decían: Ya, se agotó el stock, ya no tengo. Wow. Y puta, semanas antes, así que bacán igual. se
0: dedicaron a, a entregar pero ya yo vi muchos que el miércoles jueves bueno, todo vendido
1: sí, bueno. y incluso incluso semanas antes algunos desde la semana anterior ya tenían yo creo que gran parte de su stock listo y estaban terminando de sacar cuentas y como ya ¿cuánto realmente puedo ofrecer como para no meterme en la mierda y terminar de, de salir aireoso en la semana.
0: Hay, hay un desafío ahí, cómo, cómo producir un poco más, cómo ir mejorando. O sea, si tu producción este año fue 20, quizás el próximo año una a apuntar a que sea 30, ¿cachai? Claro. 40, o ver un par de ayudantes, ver un poco de venta antes, porque creo que a diferencia de otros años, este fue el año del mejor chocolate eh, versus eh, todos estos dulces que estábamos acostumbrados de ver, Ambrosoli, Costa, ¿cachai? Entonces, eso hubieron hasta último minuto, pero creo que bacán que la gente prefirió eh, buscar un producto de calidad antes un poco, no sé si más saludable, ¿cachai? Quizás preocupado un claro. poco de, de, de esas condiciones. Y con, no, no tan sucedáneo. Eh, sí, te restringí
1: un poco la cantidad, pero sabéis que lo que hay de comer está bueno, está bien. Sí,
0: sí, así que bacán por los desayunos con chocolate a toda la gente que
1: encontró. <risa> sí, ¿a, a todos los que, los que
0: encontraron huevitos por la casa. A la dieta, a la, a la cresta. ¿sí? Sí, <risa> Desayuno es de esos, esos fin
1: la de la semana. semana del año que tenéis que ya, o sea, a la mierda, la dieta un rato total. ¿Cuánto te van a durar los huevitos? Hay algunos que le duran la semana. Yo tengo clientes que me dicen, bueno, well, me duraron el día. Y el huevito grande, dicen, de esta semana no pasa. Hoy día queremos hablar de algo que nos aqueja a todos los que trabajamos
0: en chocolatería. Y que es lo que callamos los chocolateros. Cosas que son... que pasan tras bambalinas, así como en todo espectáculo, que la gente no nota, pero que raya mucho en la producción, son varios dolores de cabeza. Y también tocar el tema de la ética... Y de la producción de chocolate, que también es súper importante. Uh -huh. ¿Cómo te ha ido a ti con el tema de... de ¿Qué calláis qué tú, Janu? Mira, yo creo
1: que uno de los principales dolores de cabeza para los que trabajamos en chocolate, eh, porque dentro del rubro pastelero hay un montón de weas, pero de lo principal yo creo que el problema de nosotros es el lidiar con las temperaturas. No sé qué opináis tú. Temperatura en todo sentido, que con mucho frío, mucho calor, sobre todo ahora que venimos de una temporada de verano, Bien complicado para los que están empezando, que si no tenía un espacio climatizado, se vuelve un cacho. Sí, pues es un tema complicado el, lo de
0: las temperaturas, sobre todo cuando estáis partiendo, porque no tenía el equipamiento quizás, eh, los horarios son complejos, cuando tú pudiste trabajar tenés que tenés que prácticamente tú adaptarte al día y no el claro. día fu en función tuya, no tenías un día productivo normal.
1: Exacto, tenés y, que... O sea, seccionar el día y gestionar muy bien el cómo lo vaya a trabajar. Yo me acuerdo que en verano estaba de madrugada trabajando y éramos muchos. Me conectaba de repente a las dos y veía a una colega del norte, a uno de por acá. Oye, ¿en qué estáis no ¿Estoy haciendo producción? Porque después en la mañana hace mucho calor. Entonces, yo creo que es un tema con el que muchos sufrimos. Y que al final tú veis un producto bonito, compráis un producto terminado que está muy bien. Pero no sabéis lo que hay detrás. No sabéis cómo batalló ese chocolatero para poderlo terminar. Claro,
0: entonces... Cuando te llega una cajita, eh, tú ves el producto y ves el precio. Pero el sufrimiento, bueno, sí, las la lágrimas ¿no? de las horas sin sueño o de que, puta, no sé, pues, tuviste que dormir menos horas o dividir tus horas de sueño un poco en, el, en la noche y otro poco en el día claro. para poder cumplir con tus pedidos en verano. Es un tema con, más, más recurrente de lo que uno cree. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? con inversión. inversión, con inversión, Con sí,
1: para Mira, tu aire acondicionado, para pa pagar para trabajar más cómodo, sí, aire acondicionado, ya eh, en, es, en esos casos eh, más que cómodo es necesario. Yo encuentro que es muy necesario para tener una producción óptima y que te deje descansar con unos tiempos prudentes, como para tú saberla llevar, pues, porque yo me acuerdo que trabajaba de noche y sacaba bien mi producción, lo sacaba todo a tiempo, pero Trasnocháis todos, o sea, todos los días tenéis que trasnochar. En el día no o sabéis si hay que descansar bien, si te sale algo tenéis que hacer otros trámites, entonces. Eh, es un cacho. No hay quien duerme bien, weón, bueno, con 34
0: grados de temperatura. <risa> no
1: duermo ni en la noche con 25 de dormir en el día. el grabo en la cama. Te dais vuelta y subiendo.
0: Sí, Oye, esto, otra, otra cuestión, yo creo que el tema del packaging,
1: bueno. El tema del packaging es. No sé si dolor de cabeza, pero yo creo que muchos nos craneamos de cómo lograr que nuestros chocolates queden bien al packaging y cuando estáis empezando, yo creo que más de algunos tiene que adaptarse al packaging, eh, tu producción al packaging, más que, más que encontrar lo que querís. Po. Al final tenéis cierto, cierto mercadito de packaging de lo que te puede gustar y tenéis que adaptarte a lo que hay.
0: Y tu vecina está, está tostando pan, Está no? rico. Está
1: <risa> <risa> rico el olor, sí, siempre he estado hasta Adoptando pan y no invitó.
0: Y me tiene loco con el olor. No, puta. Yo me acuerdo del tema del packaging que era que fue súper engorroso. Eh, al principio el, el dolor de cabeza de buscar donde venden cajas que son ya establecimientos puestos y partí yo creo lo más lógico por es que son muy tradicionales, esa típica caja larga con bordes dorados que después la veí que es muy fea, <risa> yo partí con esa, <risa> partí con eso, porque, bueno todos partimos con esa y, y después te das cuenta de que no puta la cambié por la blanca y la blanca se te ensucia
1: y de la blanca me gusta es muy linda, es muy neutra pero se te ensucia muy rápido si ah, la manipuláis mal o de repente tomaste un chocolate y pasaste ya en la caja, jodiste la caja
0: creo Entonces,
1: que sí. y aparte que también pues, son todas blancas y yo creo que muchos tenemos las mismas cajas por lo mismo, porque es el proveedor de cajas bonitas que nos queda, ¿cachai? Y al final todos se pasan el dato y todos tienen el mismo formato. Sí, por supuesto. Y, Pero y, ahora pues, ahora
0: han aparecido personajes que se han dado cuenta que bueno, la gente como nosotros necesita soluciones más pequeñas y no, no. un que te vendan una partida de mil cajas. Entonces, puta, me gustaría nombrar a, a Smart Packaging. ¿Ya? Esa eh, es en, en las condes ¿no? No sé, weón, porque ya. con el tema de la pandemia uno no, como que no se ah, mueve bueno, mucho sí. y al final compras y te llegan las cosas. Eso sí. Eh, pero Smart Packaging, eh, búsquenlo en Instagram, tiene una partida puta chica y tienen productos establecidos que tú pues, también puedes brandear con, con tu logo y te venden, weón, 20, te venden 5, te venden 100, ¿cachai? Claro. Entonces, podéis probar, no es necesario que te comprís mil cajas de una y, o que mandí a hacer mil cajas de una, entonces... Es una gran
1: decisión y una gran inversión también. No,
0: y hacer un diseño tampoco es tan... No todos tienen alma de diseñadores, ¿cachai?
1: No, yo tuve que ¿Sí? lidiar con eso y sabéis que al final se lo pasé a unas chicas con las que trabajo que ¿Sí? me hicieron el diseño de la marca porque también la quise hacer yo y dije, ¿sabéis qué? Mejor se lo dejo a alguien que sepa. No me caliento la cabeza, les digo cómo lo quiero, vamos gestionando y así salió. Y las cajas, lo mismo. Y yo creo que eh, es complicado brandear las cajas de a poco, porque al final recurrís siempre a lo, a lo adhesivo. Oye, se vienen tus cajas nuevas, tan buenas. sí, se vienen las cajas nuevas. No les voy a hacer mucho spoiler, no, pero las no, no. vamos a. vamos a tener las de lanzamiento este mes. Ahí tan, se las vamos a mostrar. Tan
0: buenas, tan bonitas. Tan, bonita. tan fino eh, ele elegante.
1: Elegancia la de Francia, como <risa> Puta, no, porque... Oye, yo tengo otro, por ejemplo, para los que están ahí siguiéndonos en el vivo, si les interesa, el dato de packing impresores, y están en San Diego. Sí. Bueno, También sí. varios modelos, eh, podéis comprar desde 20 unidades. El tema de los logos, si sí, es más complicado, porque ya tenéis que mandarle a hacer de 500 a 1000 unidades, pero ya te di cuenta que si los quería imprimir, esa es una cantidad mínima razonable para que te salga buen precio. Pero ellos tienen varias opciones opciones en blanco en craft eh, podéis pedir podéis ir a buscar ahora con la pandemia no sé cómo está el retiro pero es una buena opción yo la estuve usando harto rato
0: otra, otra de las cosas que creo yo que calla, que callan los chocolateros es eh, y esto ya empieza como a rayar en el, el tema de, de ética eh, tiene que ver con sus materias primas bueno y me he dado cuenta que muchos chocolateros y esto lo digo en base a una publicación que vi hace un hace algunos días donde una persona le preguntaba a alguien eh, de dónde era el chocolate con el que trabajaban y le inventaron un cuento weón, de, 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 de como tenemos unos un palumpa en Ecuador ¿cachai?
1: haciendo nuestro propio chocolate casi ah,
0: y yo sé que no
1: ocupan eso. <risa> <y> yo, <risa> lo sé. yo lo sé, porque yo estuve ahí, ¿cachai? Y yo le quería responder, y, y amigo, yo... él trae su chocolate de acá, pero Sí,
0: no. sí yo sé qué marca de chocolate ocupa, pero me llama la atención de que algunos quieren darle mesticismo a sus productos eh, yendo mucho más allá claro. de lo que realmente están haciendo. Y, y eso creo que también raya un poco en la ética, porque... De cierta forma es... O sea, no es de cierta forma. Derechamente es mentirle al cliente para darle atributos a tu producto que realmente no tiene. Y, y es súper de encuentro, ¿cachai? Que es desleal con lo con, con, con tus ¿Con? otros
1: compañeros o en el rubro. Claro. Eh, y, o sea, y más directamente con tu clientela. Porque si al final tú le inventas un cuento de lo que estáis usando y realmente estáis usando un chocolate aquí en la esquina, o sea, está bien. Da lo mismo la marca que uno utilice, pero no hay problema en decirla. Si... Sea ahí del rango, o sea, del, del rango que esté no sé, si ocupáis cobertura sucedánea, da lo mismo, pero dile al cliente, sabéis que Yo vendo cobertura sucedánea, oye, no, yo vendo cobertura X marca y no tendría que haber problema, ¿cachai? No, el cliente, si le gusta y lo acepta, te lo va a comprar igual, ¿cachai? Claro. O sea, ahí del margen en el que está, hipo. pero no hay que inventarle cuentos a los clientes. Si te preguntan, a mí, por ejemplo, yo normalmente le digo es blanco, negro de leche. Le digo el porcentaje uh -huh. y ya, si ellos se interesan, porque hay algunos que son más interesados que otros, les decís, puta, este proviene de Ecuador, que es de no sé qué, lo hacen con tanto, ¿cachai? Pero no mentirle al cliente, al final... Eh, perdió un poco de credibilidad y no, no es la idea. Yo creo que,
0: que jugar chueco. Más, más, creo, claro, eso es, es jugar chueco, porque más allá, estoy absolutamente de acuerdo en el marketing, en, eh, en inventar una mística para tu producto, en darle una personalidad, pero eso no tiene que ver con decir cosas que son mentiras. ¿cachai? Tú puedes claro. darle una personalidad a tu marca en base a cómo te gusta trabajar, en base a los sabores que tú propones, en base a los colores que ocupas, pero eso no tiene que ver con que tú le atribuyas cosas a tus materias primas que en realidad no cumplen, porque también muchas veces pasas de la raya y eh, puedes ocupar materias primas obedeciendo a ese discurso que ya estáis diciendo desde antes, claro. y la materia prima no se ajusta con eso, y decís, puta, ya filo, weón, ya la ocupé, ¿cachai? Entonces, yo he visto gente que dice eh, en este en, en este relleno, weón, hay una frutilla 100% natural, weón, yo me levanté a las 4 de la mañana, coseché <risa> la frutilla, weón, la cuidé, la, la, la llevé, le canté, le canté, la coseché, todo. Weón, la
1: acaricié, y después la piqué, ¿cachai? Y no es verdad, porque... Bueno. no sabéis que fue, pero, o sea, da lo mismo el puré, en volada compró Guayarauco, pero si usáis puré, da lo mismo. Da lo decir, mismo. Puré de fruta, puré da de fruta con azúcar, ¿cachai? pero Pero no le digáis a, la, a tu cliente,
0: weón, esto es con frutilla natural, porque estáis usando frutilla en tapo y eso tiene una carga de azúcar mucho más alta. Claro. Entonces le estáis vendiendo esto, que es natural, y además le dices que sin azúcar, sin azúcar añadida, weón. Claro. ¿Y ese cliente confía en ti? Sí, ¿Cachai? Y ¿Cachai? ¿Y no es, no es algo... Prefiero un poco de, de
1: lealtad hacia, hacia el consumidor. Onda, si le vas a vender un chocolate y tú le dices, ¿sabes que uso 65%? poner realmente el 65% aunque el otro te pueda salir más barato, ¿cachai? Puta, sabéis que tengo un chocolate 90%? Yo creo que... Igual uno no va a mentir con eso, si lo hay de ocupar es porque realmente la hay de poner. Pero yo creo que en algún momento, put, igual te falle, como que lo cambiáis un poquito, ¿cachai? Y la idea es decirle al cliente, puta, ¿sabéis qué? Ocupamos esta marca, ¿cachai? Ocupamos este porcentaje y no, no engañarlo, no llevarlo por las ramas tampoco. Claro, o si no,
0: hay, hay ciertas formas de diferenciarte de, de otros chocolateros, por ejemplo.
1: Eh, no sé, pues
0: bueno, Calebaut te vende qué, el 54% de cacao, creo que el más bajo, 55,
1: 54%. ¿El más bajo negro? Uh -huh. Creo. Sí, creo, no sé, no, no lo uso mucho, ya, pero
0: por ahí anda. Puta, ya. tenía el 55% de cacao de Calebau. Uh -huh. eh, y no queréis vender el 55 igual que todos lo venden, ¿cachai? Entonces, claro. Está el, están los chocolateros que agarran el producto, lo, lo derriten. Lo templan y lo moldean y, y, y ese es como su trabajo. Y están los otros que tienen una búsqueda quizás un poco más intensa.
1: Uh -huh.
0: eh, que agarran este producto y dicen, puta, yo no quiero tener un 55, quiero, quiero bueno, vender un 63. Entonces le subí el porcentaje de cacao. No sé, ocupáis licor de cacao ocupáis más manteca de cacao. Ahí veis tú versus lo que lo vaya a vender después, ¿cachai? Pero ya he tenido una, una pequeña diferencia. Claro. ¿Qué, ¿Qué dicen por ahí? Eh, Saludos. ¿Dónde conseguir Melangers acá en Chile? Ah, yo creo que en un rato empezamos con la sección de preguntas, ¿te parece? Sí. Mientras las voy... Vayan preguntando mientras tanto y después las vamos a juntar todas, las vamos a revisar, porque hay buenos datos ahí. Eh, pero básicamente creo que debería ser... No transparente, porque no, no quiero que, que, que los secretos de cada chocolatero se, se expongan, ¿cachai? Eso está en el derecho de cada uno.
1: Claro, es como tu propiedad intelectual. Tú podés ser 100% hermético con la receta, pero ya si alguien viene y te pregunta, oye, ¿qué chocolate usáis? Decirle sin problemas, sin tabús. Hay, claro. Onda no mentirle, el, sobre todo al cliente. <risas> claro, o sea, una, una de
0: las cosas que, por ejemplo, a mí me preocupa, y que tiene que ver también con, con el tema ética, es... Eh, cuando la, ciertas personas dicen bueno, esto no tiene ningún preservante, claro, ¿y cuánto te dura? Dos meses, y es como, conche tu madre, ¿cómo lo hizo?
1: Sí, pues al final es, ahí tenéis que buscar o en la formulación que al final los azúcares son preservantes, po. Lo, lo que eras o no, puta, ¿qué estás usando? No uso glucosa. ¿Y no usáis preservantes? No. Bueno, estáis usando la glucosa como preservante, estáis usando la dextrosa como preservante, el azúcar invertido, ¿cachai?
0: La misma fructosa.
1: Que Exacto, es. al final, en vez de decir no, no tiene preservantes, puta, está correctamente formulado. O su periodo de vida es de tal tiempo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque cumple con estos parámetros, ¿cachai? Pero al final, el ponerle un, una puntita de ácido cítrico, el ponerle jugo de limón, el balancearlo bien... Hace que estés preservando tu producto, quizás no con todo de sodio, quizás con, con otro tipo de ácidos, ¿cachai? O, o preservantes artificiales. ¿po? Pero estás usando algo para la conservación.
0: Claro, que yo creo que el tema va, va básicamente en no enfrascarse como en el lado de la industria que ocupa preservantes con nombres, hueones que uno no va, nunca, <risa> claro. nunca va a tener en la casa. Pero. Eh... Después con el tiempo
1: igual vais conociendo los nombres. Sí, no, sí. Y ahora sí. cuando leí algo, ah, Carboximetín no sé qué. Oh, goma Chantana. Y todos mm. dicen, ¿qué es eso? Ah, pero eh, es un espesante que no bueno, sé Yo qué. tengo
0: acá. <risa> Te lo muestro, De hecho, la cazuela. <risa> ahora pantruca, porque es necesita. espesita. Claro. Pero... Me mata a mi abuela. Uy, como que hay, güey. Pero al final es como. Ser un poco leal y construir marca, construir eh, un, una empresa, un emprendimiento, una pyme, lo que quieran construir, pero eh, siempre siendo leal con el cliente. Bueno. Uh -huh. No mentirle al cliente, porque imagínate, bueno, puta, voy a retomar ese ejemplo de la, de la frutilla que, que no viene del, del campo mismo, sino que viene de esa lata de mierda, bueno, que... Puta, también puede ser que esa lata, weón, sea noble, ¿cachai? Sí, nadie dice que no. Nadie... Pero tenéis que decirle que es de lata. Pero, pero, weón, di que es de lata y que tiene una concentración de azúcar X. Porque esa, esa, ese producto puede llegar a la boca de alguien que, pensando que de verdad no tiene azúcar añadida, weón... la de la fruta natural... Le puede caer, puta, como el hoyo. Y quizás te puede echar un cliente, weón. Porque Chepo. también la invitación es a seguir perfeccionándose constantemente, weón para poder validar lo que tú estés vendiendo.
1: Exacto. Así al
0: final no, no queda mucho voy, en... Voy, voy a, voy a contar una cuidad que tiene que ver con lo que callamos los chocolateros. Eh, cuando yo estaba partiendo, una vez estaba en una feria y llega un, un tipo... Que quizás si escucha esta weá se va a dar cuenta. <risa> esperemos de por ahí. Y llega un tipo y me dice: Oye, ¿y qué estáis vendiendo acá? puta bueno, Mis chocolates eran más feos que la mierda en ese minuto, pero puta. Bueno, son como los hijos, ¿cachai? Son claro, como, así como. No todas las huevos son lindas, no todas las huevos son lindas <risa> pero para una weá claro. es lo mejor, ¿cachai? Y, y estaba este pool de cosas ahí en la mesa y de repente este weón me dice: Oye, ¿tenéis polvo de cacao? Y yo, sí. Oye, ¿sabéis lo que es el polvo de cacao? Y sí, pues cacao morido, weón. Bueno. Y el weón bueno se caga la risa y me dice: no, weón, bueno, el polvo de cacao es el residuo, ¿cachai? De este proceso y yo. Ah. <risa> o sea, tú me querés cuentear a mí y sí. tampoco me estés cuenteando bien. Claro, y fue como, ah, oh, puta, le este weón, bueno, no le creo que <risa> <¿cachai?"> Entonces después <risa> llegué a mi casa, e investigué, weón, bueno, que era el, el polvo cagado. Esta voy a llevar, no sé, pues, cuatro meses, weón, bueno, metido en, este, en, en chocolatería. Pero esa vergüenza, como que me hizo, bueno, decir, para la próxima vez voy a estar preparado. Voy a estar preparado para, para arriba, para o voy a decir vos. que no sé.
1: Claro. <risa> voy a decir que no sé y no voy a pasar vergüenzas. ¿cachai? Claro. Puta, embolá bueno, el tipo también, pues lo vio en estas publicaciones de Instagram, de Facebook, ¿no? El recibo de no sé qué. Y de cierta forma sí, el restante de la compresión del cacao. Pero no es un residuo. Claro. Onda? Yo no diría que es un desperdicio que se muele y que se vende. ¿cómo? Sí, bueno, pero puta, igual fue, fue, fue una
0: vergüenza. Creo que
1: todos tenemos que estar
0: dispuestos a pasar ciertas vergüenzas. Puta, a me pasó
1: cuando... Cuando era cocinero, ni siquiera estaba hecho chocolatero. Me preguntaron yeah. por un producto y ahí está como lo que rayamos de la ética. Pues me dice: Este filete es fresco, sí, claro, lo tenemos fresco ahí en el refri. Lo congelamos fresco. <risa> no, pero claro, eso. Y, pero estoy seguro porque y yo sí, no, sí. Y me dice: Bueno, yo sé los proveedores que tienen, esta weá viene congelado y ustedes lo descongelan. Y yo ah, claro, po, verdad y ahí ha ah, pillado total, dije, sabéis que es verdad la voy así, y te di cuenta que no hay clientes que saben mucho po, y no los podí llegar y cuentear porque una, por lealtad y otra porque hay buenos que saben de lo que están consumiendo y por algo lo consumen pues. Sí, po.
0: bueno, una, una cuestión que yo eh, adopté fue el mercado en sí tú puedes llegar a, a, tratar de llegar a un 100% del mercado al que tú estás apuntando, ¿cachai? es, es. Un sueño llegar al 100%. Pero para mí, personalmente, eh, el 99% no es el que te puede cagar el negocio. Es el 1%. Y ese 1% es, son los buenos que saben. Uh -huh. Es el bueno que ha probado muchos chocolates en el mundo. Es el bueno que sabe quiénes son tus proveedores. Claro. Y que te puede pillar la mentira. Las mentiras tienen patas cortas. Eh, ese, ese 1% puede ser un crítico, weón,
1: que, que... que nunca supiste. Que no y supiste. claro, y va a depender de la personalidad y de la bondad o malicia que tenga la persona, porque puede probarlo y por interno decirte: Hoy estaba muy rico, pero esto no me gustó. Podí mejorar esto, este sabor no está tan resaltado, podí mejorarlo. Y ahí que, ¿cachai? Una crítica constructiva, pero bien directa, ¿cachai? Con todos sus pros y contras. O claro. oh, puede venir el tipo que diga, no, basta este chocolate, era un asco, o un chocolate que realmente no es lo que promete, ¿cachai? Y bueno, te puede destruir en un rato. Acá no sé si son tan maliciosos, eh, pero en otros lados yo he visto críticas <risa> duras, dura,
0: dura. dura. A, Ayer, hace un par de días, vi una crítica en la tercera de... Hoy oh, no me acuerdo quién, quién hace las críticas ahí, eh, Don Tinto. Y Don Tinto critica al diablo a la pizzería porque... Eh, su pedido no, no, no cumplía su expectativa básicamente su pedido eh, sus pizzas llegaron frías tuvo que calentarlas eran chicas eh, y, y tampoco tenían como la cantidad de ingredientes que esperaba pero nosotros somos como súper doble estándar porque, weón, puta, personalmente yo no les creo a los críticos porque los weones todos lo encuentran bueno. ¿Cachai? No me gustan los programas de cocina porque, weón, todos lo encuentran bueno. Tú veías al sí. hacedor de hambre de repente, weón, que va a probar 17 sándwiches y todos son la raja. Ninguno, weón, tiene algún desperfecto.
1: Claro, ahí okay. ya cayó un poquito como en el, en el tira y al floja. Si ya yo te doy sándwich, ven a hacer tu programa, pero tenés que criticarlo bien pues. Claro. ¿no? Te bueno, regalo los sándwiches que quieras. Pero, pero la credibilidad es como, puta, ¿cómo todos están ricos?
0: Bueno? Si, claro.
1: si en verdad yo fui provecho, bueno, <risa> Claro, y a mí no me gustó. Y, y bro, no eran tan bueno, pero, bueno, puta, sí hay, hay que ser consciente también y un poco de, de autocrítica en cuanto a las recomendaciones.
0: Bueno, entonces eh, Don Tinto hace esta crítica, la publica. Si quieren la pueden buscar. Y en Facebook aparecen... 200 hueones, no, y dicen, ¡ay, qué mala la crítica de este hueón que no entiende que estamos en tiempos de pandemia! Hueón, ¿qué tiene que ver el tiempo de pandemia con que tú aspires a tener la mejor calidad de producto, ¿cachai? Claro. O sea, yo voy a mandar chocolates y los voy a, le voy a mandar un conejito a alguien y va a llegar hecho mierda, pero puta, no pueden criticarme porque weón, estamos en tiempos de pandemia, ¿cachai?
1: Claro, oh, estamos en pandemia, puta, lo siento, te digo roto. No, claro y si, y si
0: tú te sumas
1: a un mercado como el Delivery tenéis que cumplir las expectativas del delivery, o no te sumes. sí Yo creo que ese es un gran punto dentro de lo que callamos todos, como como más allá de los chocolateros, quizás como pymes, los que están empezando, y dentro del rubro, es bien complejo el tema del, del transporte. Ahora en verano era, era muy complejo el tema de transportar chocolate. Yo tuve mi primer... mi primera, ¿cómo se diría? Mi primer encontró con el calor uh -huh. en octubre. En octubre creo que mandé una caja a un cliente que era amigo y llegó totalmente derrotida. Llegó hecha agua, me mandó una foto, y era una sopa, grasa por aquí, rellenos por allá, estaban, pero mal, mal. Menos mal que era amigo mío, le hablé, le dije, guante, ¿seguro no lo dejaste en la cocina donde trabajaba? Y no, me dijo, lo abrí recién y llegaron así. Pues. Entonces, ahí tú tenés que... Decir, o cuestiono al repartidor o cuestiono al cliente, porque hay clientes que sí se quieren pasar de listo, pero igual tenéis que darle la chance de descargo, de reclamo y, ten y creerle, ¿cachai? Sí. Al final la caja va a cerrar y tú no podéis saber si lo derritió él o se derritió en el camino. Y bueno, después creo que me pasó otra, que a una clienta de la caja grandota le llegó uno derretido en la esquinita. Uh -huh. Entonces ya ahí tuvimos que con el repartidor empezar a solucionar problemas. Oye, ¿sabéis que me están llegando derretidos? Ya segunda vez. Eh, no he tenido problemas con los clientes, como que no hablamos y todo súper bien, pero no puedo arriesgarme a mandarte 30 productos, por ejemplo, un día, y que 15 me lleguen de repito. Claro. Entonces tuvimos que el aire acondicionado ya no daba abasto. Ningún auto con aire acondicionado estaba dando abasto, sobre todo en rutas súper largas, cuando estos repartidores trabajan con varias pymes a la vez. Entonces tuvimos que implementar el sistema de cajas térmicas. Yo mismo me compré las mías, las implementamos en los distintos autos que tenían los repartidores, en ese entonces me decidí quedar solo con una empresa de transporte, por lo mismo, para no quitarle la caja, pasársela a otro, que vuelven cinco días más y me la entregue y pasárselo a otro repartidor. Y ya después la misma PyME eh, decidió ellos invertir y comprar sus cajas térmicas porque tenía varios eh, PyMEs que necesitaban llevar sus cosas de cierta forma climatizadas. De hecho, creo que andaba Noir por ahí, que también vi su chocolate en algunos de los autos de Good de de Envíos. Uh -huh. Y también pues, ellos me decían, puta, tenemos pymes que venden alfajor, que venden chocolates, que venden cuchuflis, que venden pasteles, qué sé yo. Y para todo ello es súper útil este, este sistema, ¿cachai? El tener un repartidor de confianza también es importante para el tema de los delivery. No,
0: absolutamente. El, el tema de la logística es un problema que no afecta solamente a los chicos es un problema que afecta a las empresas grandes y a las empresas chicas yo, lo, yo que he estado en, en ambos extremos eh, bueno, es súper peludo resolver el tema logístico súper sí. peludo, peludo cumplir con los plazos cumplir con las expectativas del cliente claro. eh, tener la cantidad de productos para poder eh, llevarlo eh, ver cuáles son las mejores horas bueno, sí. yo creo que todos los que son emprendedores de alguna forma han tenido que, en algún minuto, bueno, agarrar las llaves, meter las ruedas atrás y partir a repartir. Y salir corriendo. Y salir, salir a repartir. Sí. Y son cuatro horas. Son cuatro horas de tu tiempo que podrías bueno, estar metido en tu casa produciendo, haciendo otras cosas. Hasta ahí. Yo, la, <ríe> yo mi primer
1: reparto me eché diez. Get ocho horas ocho horas recorrí bro. todo Santiago y era acá la vuelta <risa> la vuelta de Santiago partí Cacha fui a Puente Alto maldito la Waze di la vuelta todo, todo, todo Santiago y fue terrible y ahí yo dije bueno, prefiero externalizar el servicio y en vez de hacer una venta mensual hago ventas semanales espaciadas y ahí también pues tú tenés que cuadrar tus tiempos de producción con los días de envío con la respuesta de los mensajes de los clientes, ya, a ti te sirve para tal día, puta, a ti en tu comuna reparto tal día, ¿cachai? Y todo eso coordinarlo con tu repartidor de confianza, po.
0: Claro, pastelero a tus pasteles, bueno, si, tú, si, si tu cuento es hacer chocolates, no te metáis en cuentos de delivery, ¿cachai? Hay, hay otra gente que está... Tratando de hacer
1: lo mismo que estás diciendo tú, de crear un negocio y eligió el delivery. Bueno, trabaja con ellos. Claro, eh, los locos ya son secos. Andas, son secos repartiendo, se saben las rutas, se saben las calles. Ya saben que si vienen llegando le avisan al cliente, dejan las cosas en conserjería. Y los locos lo hacen bien. Tenés que afianzarte con un partner súper bueno y ya con eso estáis. De hecho, a mí me pasó en diciembre con el, los tipos del delivery que... No, en febrero. A San Valentín. Con los tipos del delivery íbamos trabajando como ocho meses y puta, súper bien. Si algo se llega a romper, ellos me informan, lo cambiamos y le entregamos al cliente un producto nuevo. La idea es que nunca les llegue, a menos que no se vea obviamente por las cajas de bombones, eh, que nunca les llegue un producto en desperfecto, ¿cachai? Claro. Y le pasó a una clienta que le llegó un producto roto. Y yo dije, guau, qué raro! Me dice, hola, Jano, eh, como a las 10 de la noche, del de 12 de febrero. Me dice, mira, me llegó este producto, no me notificaron y llegó en este estado. Y el conserje tiene un video de que se lo pasaron así. Ya le dije yo, y busqué en mi teléfono el respaldo con la conversación del repartidor. Y le dije, mira, aquí está mi foto de cuando ellos entregaron el pedido en tu portería. El producto está entero, está la numeración de tu edificio, y tengo la foto del edificio de al lado que también está entero, todo bien. Y me dice, ya, puta, voy a hablar con los conserjes para pedirle el video, porque me dice que llegó así. le dije, puta, ningún problema, onda, si, lo si pides el video y me llega a sorprender de que si llegó mal, voy a hablar con el repartidor, ¿cachai? Y por interno le decía, oye, pasó esto, yo confío en ustedes, yo sé que ustedes mm -hmm. no entregan productos roto pero porque, igual le dije, vamos los conserjes. Claro, y pasa que el otro día a las 8 de la mañana, la tipa bajó y estaba el otro turno de conserjes, po. Y, y me manda un pantallazo o una foto de las cámaras de vigilancia y salía mi repartidor estirando el chocolate y el conserje recibiéndolo enterito. Yeah. Entonces, claro, no sé qué ya habrán hecho los conserjes. <risa> en volada llegó un repartidor X y grabaron el chocolate y dijeron, mira, él fue, él lo rompió. Pero también pues, hay que tener ojo de con quién trabajar. Yo, yo he recomendado a mi repartidor a varias pymes porque... Me decían, weón, yo le paso a X empresa de reparto mis galletas y me las rompen. Las tiran al auto y a todos los clientes le llegan como, como el video de FedEx. Que cuando bueno. llegan tirando las cosas cuando a la puerta. <risas> cuando llega Amazon, cuando llega Starkem. La wea, la chucha. Claro, la misma, la misma. Y me decían, weón, el repartidor me rompe las galletas y la tipa se pasa, no sé, por tres horas decorando galletas a manga para que el weón se las rompa. Man. Entonces, es complejo. Tenéis que tener a alguien de confianza para eso. Yo, por lo menos, tengo mucha confianza y una vez me pasó que sí se rompió en el camino, y llegando a Quilicura, y me dije, se rompió el de Quilicura. Le dije, bueno si tenía alguien cerca, mándalo, armé uno como en media hora, y lo entregamos y lo mandamos de nuevo.
0: No, bueno, lo mejor es buscar a alguien que haga lo que tú necesitas de una forma seria y que tenga la preocupación por lo que tú estás diciendo Porque, no, bueno, no quiero sacrificar gente, ¿cachai? pero hay personas que están tratando de rebuscársela en este minuto para sobrevivir. Y realmente, weón, no es ese su negocio, sino que puta están haciéndolo lo más rápido que pueden, tratando de agarrar la mayor cantidad de lucas. Puta, lamentablemente, ese no es el delivery con el que tenéis que trabajar, ¿cachai? Claro. Si vendía
1: almohadas da lo mismo, porque las almohadas
0: las tiráis, weón, y no,
1: no se quiebran. Sí, pero, pero, pero en este si... caso necesitaría un, un partner delivery o tú tener, por ejemplo, ya si tú haces tu chocolate. Que tu pareja haga el delivery o que tu alguien cercano, pero solo se dedique a llevar productos frágiles y que entienda la fragilidad de tu producto.
0: No, y, y lo que tú cobres por el delivery, bueno, es como el IVA, no es tuyo. Claro. Bueno, entrégalo,
1: no, no 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 te tientes con las lucas del sí, delivery. Sí, yo, yo creo, creo que del muchos delivery. cuando partimos, a mí me pasó al principio, yo cobraba el delivery y decía ya, yo hago la ruta y esto más o menos es lo que se cobra y me di la vuelta a todo Santiago y ganaste plata en el día pero bueno, anduviste conduciendo ocho horas, más todo lo que pasaste despierto, armando los pedidos, llegar a la casa hecho bolsa, diciendo que pudiste ocupar ese tiempo para organizar pedidos nuevos, para hacer nueva producción, y desligarte de eso. Po. No, weán, y esta weá es como terrible, y la gente que hace delivery lo va a
0: entender, es cuando tú llegas a una casa, porque el problema no son los edificios, los son problemas las casas, son las casas, wea. Casas. Las casas, donde tú llamás a alguien y decís, puta, aló señora Marcela, así... Voy en camino con su pedido. Perfecto. Estoy aquí en la casa. Estoy en la casa. <risa> Llegáis, weón, golpeáis, gritáis. Aló, señora Marcela, estoy afuera de su casa.
1: Uy, es que tuve que salir. Tuve que salir, sí, me ha pasado un montón de veces, weón. Puta vieja, Le Me repartieron el teléfono. Oye, no hay nadie en la casa, pero ¿cómo no? Si me acaba de hablar, me dijo que iba a estar ahí. Y después la persona, oye, oh, es que tuve que salir al banco. ¿Cómo tuviste? Si onda, tú programáis la cuestión. Pues yo te digo en la mañana... Y te dicen, no, es que tuve que salir y vuelvo en dos horas. ¿Me lo pueden dejar en otro lado? Y ahí tenés que hablarle al repartidor, de que busco otra dirección, de que si es que se puede. Y todo eso, puta, te caga
0: toda la cadena de acontecimientos del resto del día. que tú tenías ahí una programación. Entonces, si tú haces chocolates dedícate a eso. La gente que se dedica al delivery sabe cómo solucionar esas cosas, caché. Porque se dedica a ese cuento y, y lo van a poder abordar de mejor forma. Entonces, bueno, puta, delivery, buen partner. Tú chocolates y, y te caes con, con, esa, con esa estrategia. Eh,
1: creo que es lo mejor que uno puede hacer, bueno Sí, yo lo desligué totalmente, lo externalizo y me ha ido súper bien con eso. No me caliento la cabeza. Bueno, yo sí, pero es porque es su pega. Yo me, caliento la pega con, <risa> yo,
0: yo me caliento la cabeza con mi pega. <risa> con mi chocolate <risa> y
1: yo sí, pero puta, somos, trato de hacerle lo más sencillo posible. Decirle, bueno, estas son las instrucciones, esto me dijeron. Si hay algún cambio, trato de no hacerlo a última hora. Eh, igual, paciencia a la gente porque de repente creen que el, podemos tener horas programadas de delivery y se intenta, pero puta, son 20 pymes que tienen Bien. que recoger y entregar. Y así, no, no, de repente no se puede. No, y, y te ocurre para... algo, el otro día uno se quedó sin internet, no, le falló el teléfono. Puede y pasar. Sin, y sin teléfono no tenés ruta, y sin ruta no tenés reparto y todo se atrasó. Todo puede puede
0: se atrasó. pasar,
1: puede pasar, cuando se cortó la luz. Cuando... Claro, o no. como en las fechas fuertes. Para Navidad fue un cacho, onda... Estuvieron entregando los últimos, o sea, los cuatro días previos a Navidad eh, hasta las 10 de la noche, desde las 9 de la mañana bueno. hasta las 10 de la noche. Y todos me decían: Hola, ¿dónde está mi pedido? Pero un poquito. Hola, Cintia, oye, ¿cuánto está el pedido de tal lugar? No. no, está como en dos horas. Sí, yo le decía, mira, está entre dos horas y media y tres horas y media. Para, ¿Para un rango el, extra. Okay? El sistema de tracking. Claro. <risa> Ingresa su número acá. <risa> Ingresa su número de pedido. Y me preguntando. Escucha, hay alguien preguntando por el número de pedido! Y así como, Cintia, me están preguntando. Sí, yo también estoy preguntando. Y así todos de vuelta. Entonces, paciencia. Sobre todo en las fechas grandes hay que tener paciencia. Mucha claro. paciencia.
0: Además que eh, eh, hay que tener mucho ojo con las expectativas de la gente porque sí. como creen que el Jumbo puede hacer esta huevada todo el mundo lo puede hacer ¿cachai? y, y, y el Jumbo tiene weon, un departamento que invierte un millón de dólares mensual para que hueones trabajen haciendo esta huevada ¿cachai? claro y aún así y aún, carazos, y aún así, weón. Aún así, sí.
1: bueno, así Faravela llega dos meses tarde, ¿cachai? Puta, me compré una zapatilla y están para el 29 de, de abril, pues, la, y, la, y la foto decía, despacho en 24 horas. No, wey, si wey, lo despachan wey. en 24 horas, pero debería es que de ahí a que el, llegue,
0: el despacho es de una weá. El que, sí, que te bo. llegue es otra. ¿Cachai? Pero bueno, puta, la gente de Faravela, weón, arreglen la weá. <risa> no, 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 pero es, es increíble de manejar las expectativas de la gente. Tener esta lógica de dedicarte a lo que realmente sabes hacer, desligarte, no, se, no dejarte seducir por weón, eh, et, esta parte del, de lo que puede ser el delivery, la, las lucas extra, ¿cachai? Todas las necesitan, pero créeme que si te dedicáis a hacer lo tuyo, weón, vaya, vaya, tu tiempo vale más uh -huh. que eso. Es, eso. Esas lucas que además las vais a tener que gastar, weón, en, no. en peajes, en, en echar benzina, estáis gastando tu auto. De, déjalo en, en otro lado. Déjalo en manos de los expertos. Déjalo <ríe> en manos de los expertos, weón. <ríe> Pero está bien. Eh, cuando estés partiendo tenéis todo esta, este, este tipo de dudas, weón. Oye, revisemos que... A ver, ¿qué preguntas puedan haber por ahí? Oh, concha mi madre. Sí. Bueno, son... <ríe>
1: Tenemos un par de saludos por aquí Saludos, saludos Saludos a Seba Saludos Seba Sebaraya, gran colega Chocolates Carrión, saludos para allá
0: oye a, a, a Chocolates Carrión eh, Deberíamos invitarlo un día Porque uno de los primeros Personajes que yo vi Acá que le ponía Color a su chocolate Era, era Chocolates Carrión
1: Tiene su tienda en Barro Italia La abrió hace dos meses creo no mucho. ¿La dura? Sí, no sabía. ¿No? Bueno, datos. chocolates está en barrio Italia, en Avenida Italia. Numeración no me acuerdo, pero la pueden encontrar ahí en su página. Muy excelente. Yo, bueno. De hecho, yo fui a conocerle el día que la inauguró. ¿La dura? Sí, tienen un negocio de flores y otro de chocolate. Ahí tiene las opciones de cajas, tiene trufas, tenía calugas. Las calugas estaban muy buenas. Las calugas están muy ricas, Mira, a verlo entonces. Vamos a hacer una próxima sección de recomendaciones donde les vamos a estar mostrando... Oye, sí, para rellenar. Si
0: tienen productos, si conocen a alguien que haga eh, chocolates eh, y, y quieran mandar o que nosotros vamos y los probamos o, o los compramos, da lo mismo. Pónganlo en los comentarios o escríbanlo a nosotros y vamos a, a, a mostrarlos. Y bueno, si están buenos los vamos a mostrar acá para que los conozcan otros otras personas, otro chocolatero.
1: Claro, dentro del mismo rubro. Bien. Eso es lo, lo bueno. Vamos probando, vamos compartiendo. Oye, mira, Fernando Delgado, saludos, ¿dónde conseguir Melanger acá en Chile? Eh, bueno, ahí mismo le respondieron, Comercial Tres Almendros la tiene. Eh, uh -huh. No sé si tienen stock, lo tenían agotado, creo que van a traer una segunda partida, pero les pueden mandar un correo y... Así hay... como,
0: como dato, eh, sí, le puede, eh, Tres Almendros tiene, trajo unas pocas unidades. Pero eh, pueden comprar también en Perú. Y en, en Perú. ¿Tú me habías comentado de eso? ¿Sí? sí. Hay un mercado de Melangers que están naciendo están en Perú y están bastante buenas. Así que eh, pueden buscar Melangers acá al ladito, en el país vecino. Y si no, pueden buscar en Google y comprarse unas indias o unas americanas. La verdad es que se demoran puta un par de semanas a lo más un mes en llegar
1: claro sí yo creo que si no la compras acá pedirla afuera pero tenés considerado no sé por pues la tasa de conversión el tema de los impuestos que te puedan aplicar y a ver si te conviene traerla y esperar el mismo mes que te la puede traer el proveedor nacional ahí ya es como ponerle un poco sobre la balanza
0: ¿Algún chocolate de marca popular que salve... Es típico de supermercado. ¿Que salve
1: qué? Que salve a salvar a qué. Puta, esta es una pregunta muy comprometedora, la verdad. Yo de supermercado no ocupo ninguno porque no encuentro una marca que me guste en el supermercado.
0: Si queréis probar... Ah, puta, me voy a mojar el potito. Ya, po. Si queréis probar para cocinar o hacer algunas cosas, eh, hay una marca que se llama Valor. ¿Valor? Sí, y hay que tener valor para probarla.
1: No. Pero espérate, ¿está en formato grande? ¿Está en formato barra?
0: ¿En formato barra? Hay formato barra, de hecho, tienen muchos formatos de, de barra. o sea ah, tipos de barra. Lo
1: he visto. Sí, 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 pero no es como
0: de medio kilo de kilo. No,
1: no, 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 ah, es, no es
0: cobertura. Pero puede funcionar bien si es que lo que quieres es probar en una roseta o si te queréis zancar la angustia. Claro. Eh, también eh, hay una, un formato, bueno, los negocios que...
1: que claro hay Ya, no, ya bueno. no sé si se refiere a que salve para comerlo o que salve para producción porque ya son dos cosas distintas. O que salve
0: de calidad en el fondo.
1: Claro, porque en el Super yo por ejemplo en el Jumbo he encontrado buenas barras de chocolate, hay buenas marcas igual que podía encontrar, no muchas, pero dentro de todo la, el espectro de barras que encontré, creo que haber visto un par de Pacari por ahí, no sé si vi, no, Lua creo que no vi, pero había unas no. marcas que, que tenían hay el sellito de premio, no oh, sé que este, eso quedó, bueno, qué. Eso no, se me quedó. Ah, que <ríe> ¿Se quedó el nudo? No te lo quise recordar. Oh, ahí. Soy una mala persona.
0: Eh, sí, mira. como Para pa cerrar eso de lo que salve, de un, de un chocolate que salve, fíjense en los ingredientes. Mm. Los sí, ingredientes importante. son básicos y estén abiertos a probar chocolates. Los ingredientes en la parte de atrás debería ser, si son eh, chocolates de leche, que el principal ingrediente sea el azúcar la pasta de cacao, la leche en polvo y la manteca de cacao. Si son bitter debería ser licor o masa de cacao, después el azúcar y así sucesivamente. Pero que claro. no tengan huevas como eh, manteca
1: hidrogenada, ningún grasa de palma. No, pa no, no, ni no. Ninguna hueva con palma. Si ven aceites vegetales que no correspondan a mantecas de cacao ya están en presencia de un chocolate que no es de calidad. Onda, ya depende la calidad del grano, la calidad del chocolate. Pero ya cuando encontramos grasas que no son propias de la manteca, como la manteca de cacao, eh, ya es mucho peor la, la calidad. Entonces ahí ya denlo por descartado. No, okay. Es súper simple. Si tiene si es bitter, va a tener dos ingredientes: ya lo mucho, lecitina y vainilla. Ya si tiene más que eso, eh, yo no voy por uno de ellos. Packing para los que estamos empezando, lo comentamos. ¿De Good views? ¿Cómo no, se llama? Packing. Packing. cajas. Ah, packing. Eh, sí, eh, packingimpresores.cl Packing También, eh, uno, ambos tienen delivery, creo que uno está en Las Condes, el otro en San Diego, me sí. Retiro, no sé. Pero ahí pueden encontrar cajas genéricas, buenos modelos, bonitos. El precio ya depende de ustedes, de, de cuánto estén dispuestos a invertir o a gastar y de su clientela. Joaquín...
0: Joaquín Bacaro.
1: Saludos, chicos. Bacaro. Saludos. Gracias, gracias. Nos estamos... A ver, Gabi, Levitán... Creo que a veces se subestima al cliente... Y no porque no reclamen... Significa que no se dé cuenta de la calidad... Más cuando son chocolates artesanales... Saludos chiquillos... Mentir solo te caga... Sí, te caga así solo. es... Sí, es verdad... Por eso voy al, al tema del 1%... Uno nunca sabe cuál es el
0: 1%... Yo no digo que el 99% de la gente... No tenga idea... Pero el claro. 99% de la gente... No se compromete tanto con la calidad, por decirlo de alguna forma. Si la buena no le gustó, puta no lo va a comprar de nuevo. Claro, está? hay
1: gente que es como de, de gusto simple: onda, si te gustó, lo compro. No me gustó, no lo voy a comprar. Listo.
0: O sea, hay, hay un montón de gente que dice: este me gusta más, pero este otro no me gusta tanto.
1: Señora, son claro. los dos de la misma marca. <risa> claro. <risa> cambia, cambia la marca del. Cambia del, la mano de repente. Claro. Brigio el tema del delivery, el delivery con aire acondicionado, sí, yo creo que muchos sufrimos con eso. Datos de packing, bueno ya lo. Un tema,
0: un tema con, con el tema del aire acondicionado para los delivery, eh, no sé si ubican auto, que es una startup chilena que uno puede arrendar un auto, uh -huh. ¿cachai? casi como arrendadas las bicicletas, como los scooters, pero tienen su auto. Claro, como es, después los scooters, ahora los autos. Es ¿De Gasco, pues. no? ¿Ah? ¿Es de Gasco? No. No, eléctrica esta weá. Ah, pero son celestes. Gas con, con gas, pues bueno. No sé, pero son celestes. Sí, son celestes. Bueno, son celestes y le quitan los estacionamientos a la gente. Y que hay algún lugar, te hay que estacionar y todo. Y eso el acondicionado. Eh, lo que pasa es que estos gallos están implementando ahora un, el mismo sistema, pero con camiones cargo que tiene ah, frío. Ah, qué
1: bueno. Entonces,
0: quizás se ponen de acuerdo un grupo de personas para hacer delivery el día miércoles. Claro y lo pueden recoger
1: con este camión y hacer el delivery sacáis control. el camión, le pagáis a un alguien o tú, no sé, como sea, que reparta todo y juntáis claro. todas las pymes en el mismo camión Exacto. ¿Sí? de hecho funciona como tipo lo de la bicicleta, como tipo Uber tú pagáis creo que por distancia y por mm. eh, tiempo, una cosa mm. así lo podías arrendar por día, después lo dejáis en un estacionamiento y te vais para la casa de nuevo
0: sí, pero métanse a la página de auto a -W -T o, punto mm. o punto .com, no sé, google
1: la web, pues bueno. Maxi Gonzalía, ¿qué tan recomendable es la congelación de bombones para tener stock? La verdad, mm. funciona, pero va a depender de cuánto stock quieras manejar. Si vais a hacer, no sé, po, tener una rotación muy baja, eh, yo creo que la solución es hacer poco stock para que se te vaya más rápido. Si te queréis preparar, porque yo he, he probado con bombones congelados y el proceso de descongelación es muy importante para el éxito. Entonces, si te vayas a preparar por una fecha grande, con 3.000, 5.000 unidades de bombones, eh, podéis congelarlos, pero siempre y cuando los descongeles de buena manera para que no tengas demasiada condensación ni adentro ni afuera y ojalá en recipiente, o sea sí o sí en recipiente hermético. Ya lo otro que se puede hacer el packaging, tu caja con bombones ya listo sellado con todas sus cosas, envuelto en alusa sí, y a congelar.
0: Otra cosa es, es tener ojo, quizás la formulación la formulación de lados te puede ayudar un poco eh, o esta regla de los tres azúcares claro eh, que es para manejar bien el, el, el punto termado. ante congelación sí y ahí podría ir también meterte en un, en un cuento para preservar por, por, por el frío o por la congelación las mejores trufas de Chocano
1: ah gracias
0: <risa> saludos
1: bueno. desde Punta Arenas eh, chocolateando hace poquito yo uso calebau solamente buenísima sin culpa ah la regla es que me habló ¿Sí? ¿qué tenemos acá? solicitud de video oh, no sé ¿quién será? ¿y si es porno, <risa> no. no si es alguien bailando decir. no, no, ahí decía Manecho hola, yo estoy en Instagram Manecho ah, pero no sé bueno, después la aceptaremos.
0: ah, ya, perfecto oye, así que eh, pagan, hagan esto de, de buscar alternativas de, al, al proceso de delivery eh, buscar nuevas formas de, de meterse en, en recursos, quizás el tema colectivo, quizás esta cuestión de auto, ¿cachai? pero en el fondo busquen
1: soluciones, no problemas. Bueno. claro Yo creo que algo también que nos complica al inicio puede ser el, el encontrar materias primas de calidad. Absolutamente, bueno. absolutamente. <risa> Muchas veces yo creo que quienes empezaron, empezamos eh, según el tiempo en el que vais conociendo el chocolate y lo que tenía a mano, eh, típico que te inclinas por las tiendas de repostería, que sí pueden tener chocolate, 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 digamos, Cáleva, o podía encontrar eh, Belcolade, ¿cachai? Eh, pero al principio es muy restringido, como que no, no sabía dónde ir, no sabía quién comprarle, no manejáis el precio de mercado. Entonces, es bueno darse una vuelta por grupos, por páginas de proveedores, recopilar información de cuál te conviene por compra, cuál te conviene por delivery, eh, para tu segmento de público, y hacer un poco de estudio de, del chocolate que estáis usando o del que estáis del que estáis gastando también. Pues.
0: Sí, o sea, yo creo que las primeras los primeros lugares a los que se recurren bueno si está aquí acá en Santiago porque, claro. eh, no, estamos, no estamos hablando de regiones quizás la gente de regiones nos puede ayudar un poco eso Obvio. Eh, pero por lo menos acá los primeros lugares donde uno concurre es a Cherry a Casa Costa a Disa a Desa a Neucover, ¿cachai? Que son las, las primeras cosas había que se Había una te en
1: Centro Abasto también, creo que tiene. Ahí había una en Tatos. No sé si existe todavía ahí en Meix.
0: Sí, bueno, Meix, ahí hay, hay, hay un par de lugares. Claro. En Franklin también. Pero como que no vais con el cuento claro, si, si vais por un sucedáneo, si vais por un chocolate, de ¿verdad? Y, y otra cosa es que la gente que trabaja en estos lugares tampoco
1: sabe tanto. Entonces. Puta, claro, de repente tienen capacitaciones, pero los entrenan como para el producto que ellos tienen disponible, como para la marca. Onda, si viene un, un promotor de Calebow te enseñar lo que tiene Calebow, pero no hay que saber responderle por el resto de productos que podéis tener. Pues. Claro, Entonces, eh. va a depender un poco de quién te atienda también. Onda, hay gente que sabe y hay gente que incluso yo he ido a comprar y me dicen, oye, esto? No sé, pues, ¿qué glucosa? ¿O tenéis glucosa? ¿Por qué está más amarilla? Y es como que... <risa> oye, ¿y cuánto vale? Ni el precio sabía puta. como cuando Mero pone su tienda de internet <risa> Y llega claro. alguien y le dice Oiga, ¿tiene, tiene esto? ¿Tiene dinero? Me pasó, <risa> eran era unas perlas Perlas crocantes de con chocolate de leche Y le dije, oye, ¿qué chocolate tienen las perlitas? No sé, me dice Pero puta, no sé, bo, no ahí sé, en, en, en inventario En la pago, oh, toma la bolsa Y por último pásame la bolsa y dime, no sé, son de leche Son negras, qué sé yo pero es bueno tener esa recopilación de información y yo creo que vamos a hacer en otro capítulo el tema de los datos de, de, pastel, de chocolatería. Sí, adelantemos eso. Ya pues. Bueno,
0: se viene. En eh, el próximo capítulo vamos a hablar de tips, de herramientas, de, de dónde conseguir ciertas cosas que son súper complicadas, eh, de abrir un poco el espectro de dónde ir a comprar materias primas, herramientas. Utensilios y, y eso lo vamos a hacer con la mile que también estaba por ahí, así que está eh, por ahí, va, por acá. En alguno de los lados.
1: Sí, vamos pues, a dar no un ah, eh, Yo creo que aprovechamos en ese momento de comentarles de utensilios básicos, lo mínimo necesario como para tener una partida de chocolate, eh, ya cuando vais creciendo qué que podéis necesitar. Y, espacio y, de trabajo idóneo. Y más aún, voy, voy a ponerme el
0: desafío de llegar uh -huh. así como con un kit voy a, voy a hacer la, la cotización de un kit básico y decir puta, necesitáis 80 150, 200 lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que necesitáis es esto, claro y, utensilios,
1: precios. Y pues hay... ¿considera
0: esto para partir, weón? Y claro. ahí, puta, la mile, weón, nos va a mostrar su cava hermosa que tiene. Tiene una de
1: las grandes. Mile tenía una de las grandes. Sí, weón. Oh, yo tengo de las chiquititas. Como 18 palos. <risa> no, no sé cuánto no, tengo yo tengo una, una cava de las de 49, botellas. anda bien, anda súper bien. Pero sí. te queda chica. Te, sí. te queda chica súper rápido.
0: Es importante invertir, importante invertir en todo lo, lo, lo que tengas porque materia prima de buena calidad utensilios de buena calidad se van a transformar en compañeros de trabajo eh, por los que vas a obtener mejores resultados, vas a poder cobrar un poco más,
1: te sí. va a dar la tranquilidad de,
0: de, de trabajar con la Hablando algo de, de eso
1: y con la pregunta que tengo acá, mi cacho ha sido el aerógrafo y tú recién <coughs> comentabas lo de cobrar más. La verdad es me pasó que me preguntaron eh, por el tema del aerógrafo, cuál le servía, que una pistola, que compresor y todo. Y me decía, ah, bueno, ahora que voy a empezar a pintar con aerógrafo puedo cobrar más. Y yo, o sea, como que lo pensé y dije, puta, de cierta forma sí pero va a depender de la calidad de, de si tu producto realmente aumenta de calidad, ¿cachai? Porque si aumenta la presentación, o puede que aumente según cuánto domines la técnica del pintado, pero por ejemplo, si sigues teniendo un casquillo poco uniforme, si tus rellenos son secos, si no están bien formulados, ¿cachai? Yo creo que mm. tienes que pensar primero en el sabor, la textura y en el acabado de tu producto internamente, más allá de, del pintado. Es como curioso pensar que porque hay a ocupar aerógrafo
0: podéis cobrar más. Sí. Porque necesariamente no tiene que ver con que la herramienta te permita cobrar más. No, es... ¿Qué estás, qué estás proponiendo tú? Claro. Eh, indiferente de los recursos que ocupes para poder cobrar más. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace que tú puedas cobrar más que otros personajes eh, en el resultado? Tendrá que ver con que le estáis poniendo más materias primas. O sea...
1: Claro, que o sea, hay... el costo asociado sí está, pero tenéis que ver cómo influye realmente la técnica en el, en el producto.
0: Claro, o sea, primero hay que hacer un ejercicio básico. Independiente que tú tengas un aerógrafo que también lo, te, lo sé usar. O muchas veces no me conviene más usar el aerógrafo, me conviene más usar la pistola. Claro. El aerógrafo implica más tiempo, pero no necesariamente es que sea mejor. Eh, la pistola me ahorra tiempo pero eh, me gasta más manteca pero me gasta más manteca claro, pero, ahí... pero optimizo los tiempos y esa manteca igual la puedo rescatar quizás exacto entonces si sí. vais a cobrar más primero tenéis que tener un valor eh, ¿cómo decirlo, bueno puta, si la weá que está diciendo es fea, weón, no puedes cobrar más, independiente que tengáis aerógrafo, <risa> o tengáis claro. la pistola,
1: ¿cachai? No lo quiero disfrazar <risa> Eh. pero sí, sí, es verdad pero sí. Con, con pistola con aerógrafo yo he tenido resultados feos en pruebas, hago pruebas y es como que no, es terrible aunque lo he aunque sí. hecho con pistola con aerógrafo, con pincel con lo que sea, lo encuentro feo y digo no, vamos de nuevo, otra prueba hasta que quedan bien bueno. entonces es, es harta práctica igual yo creo que algo de lo que callamos también es, es el tema de la práctica con la pistola y con el aerógrafo sí. es, es un dolor de cabeza al principio que no sabéis regular de repente ni siquiera sabéis cómo usar bien la pistola. Entonces, que se te tapa la pistola, que no pinta bien. Oye, que me quedan traslúcidos los colores. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo balanceo mis colores? Entonces, de repente tenéis la cuestión en la mano y ya ah, pintemos, ¿cacháis? Pero no, ¿cacháis cómo dominar la herramienta?
0: Oye, alguien pregunta... Devuélvete un poquito. ¿eh? ¿Qué es una cava? Pregunto alguien preguntó Una cava es básicamente un, una cámara que mantiene temperaturas, que se ocupa principalmente para vinos u otros licores, que mantiene una temperatura estándar. Hay cavas para vinos fríos, hay cavas para vinos tintos, hay cavas que son transversales, pero la que a nosotros nos importa generalmente mantiene la temperatura entre 6 y 20 grados,
1: claro. creo. Yo por lo menos la mía trabaja de, 10 a 20, de 8 a 20 algo, uh -huh. pero el rango que yo lo ocupo entre 15 y 18, una cosa así. Una cosa importante es que no genera humedad. Genera mucha menos humedad, va, igual va a depender de si es por frío forzado o por frío directo, claro, cuando es frío directo...
0: Nico, arroba Nico Insunza responde, es un refrigerador de botellas de vino, a diferencia de un, de un refrigerador, la cava eh, mantiene una, una humedad muy muy baja... Uh -huh. Eh, después dice: Va en la técnica,
1: va en la técnica. A veces con poco utensilio y se logran buenos resultados. Depende de la técnica de la persona. Sí, es verdad. Por
0: supuesto. Con bueno, pincel, yo, y eso yo puedo dar fe de esa weá. Porque durante un montón de tiempo yo me pregunté eh, antes de viajar a, a, a un curso: así como, ¿Cómo era esta weá? De esta que le estáis la cabeza. Pensaba en las técnicas. Raja, ¿sí? bueno, le queda la raja. Concha, mi madre. Y de repente, weón, bueno, llego y ya. Eh, les voy a revelar los secretos de esto ¿verdad? Sí, ay, puta la raja, weón. qué herramienta, usar ¿verdad? ¿verdad? Y saco una caja de zapatos, weón, con puros residuos de, weón. Sí, esponja, cepillo. ¿verdad? Claro, sí, como el cepillo de mi hija, ahora lo puedo para esto. Y yo, como, weón. La verdad es que no va necesariamente en, 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 en encontrar en lo el, utensilio. Fancy el utensilio. Claro, sí. lo fácil del utensilio vale verga, weón. Te echar, ocupa si el, el tema es siéntate, no hagas sin pensar, sino que siéntate, planifica dibuja, claro. busca referencias, piensa ¿cachai? Eh, ¿cómo lo quiero?
1: ya, ya sé cómo quiero el diseño, ¿cómo lo puedo lograr? Ah, ya, de esta manera. No, o Sabéis es que es muy complicado, es muy lento o simplemente no se me da, busco otra técnica que se adecue a mi tiempo, a mi espacio o a mi mano. Y probáis, Sí, pues probáis. Al final, todos estos logos que aprenden a pintar bonito es porque, bueno, probaron, probaron, probaron y hasta que se aburrieron de, de pulirlo y les salió bien. Pues. Sí, pues.
0: ¿Qué aerógrafos recomiendan? En el próximo capítulo eh, vamos a recomendar aerógrafos. Con la. con la mile, viste que
1: alguien dice, aquí estoy, aquí estoy. <risa> ¿Y qué tiene que ver el vino acá? Ah, bueno, ya Puta, sin el acá vino acá. no estaríamos acá, <risa> ¿De dónde comprar el También lo vamos a comentar después. Tengo un bicicooler. Eh,
0: pero eh, el bicicooler gener... sea... A ver, los bicicooler, ojo, porque tienen, eh, dependiendo de las marcas, tienen una. generan una cantidad de humedad. Sí. Entonces, ¿lo puedes utilizar, por ejemplo, para enfriar tus chocolates o tus barras para desmoldar? Pero si los vas a dejar un par de horas, después los vas a ir a ver y vas a notar que tienen humedad en la superficie. Y eso es súper contraproducente.
1: Tienes que manejar muy bien el tema del factor con los bicicletas. <risa> Ahora se vino para acá la mile. Bueno, Sí, Yo creo que tienes que conocer muy bien tu equipo. Porque hay algunos, como decíamos, tienen frío forzado, que es por ventilación. Y otros con frío directo, que generan más humedad en la pared trasera. Y también, si sabes que tu cooler lo vas a tener siempre a 10 grados, por ejemplo, que es el máximo que podría tener un cooler más o menos, eh, sabes que no va a ser tan nocivo para tu chocolate almacenarlo ahí, pero igual, tienes que estar resguardado de que todo esté hermético, de que si vas a guardarlo por un tiempo prolongado, no sé, pues yo usaría cajas de pluma Beat, eh, taper hermético alusa, qué sé yo, como para que la humedad no penetre y no sacarlo directamente cuando tenga 35 grados afuera, porque igual voy a tener shock térmico, igual voy a tener condensación.
0: Sí, ojo con los choques térmicos. No, no porque esté más protegido en temperatura, eh, cuando lo saque de ese ambiente, puede quedar la cagada. Claro. Eh, ¿Cuándo es el próximo capítulo? Por confirmar, creo que el próximo lunes. ¿Puede ser el próximo lunes? Sí, va a depender de la tía Mile, como le dicen por ahí. La tía Mile. El vino con el chocolate. Qué mezcla perfecta. Hay varias mezclas perfectas, depende de la, de, de la gente. Bueno. Hay, hay, un mari, hay un maridaje con cervezas que eh, anda muy, muy bien con diferentes tipos de chocolate.
1: Bandaren. Saludos, saludos, Nacho. Nacho Bonca, gran tipo. Manechó, yo aprendí a pintar con Rodrigo Bravo. ¿Eres eh, de Carrión? Sí. sí, yo aprendí a pintar con. Hace 50
0: nombre. años. ¿Quién diciendo <ríe> que <ríe> Rodrigo tiene <¿cuánto ríe> 50 años? <ríe> tenía, pues? una,
1: una, una falta de respeto. Pero, <ríe> no, pero se mantiene
0: joven. Es como el Capitán América. Como el Capitán América.
1: Estuvo congelado. Es que Se bañó en chocolate para guardarse. Claro, sí. <ríe> se, se metió en un molde gigante
0: y se. Se metió a, a congelar. Yo vendría para estar atenta. Oye, Sipo, el, nos vamos a ver de nuevo. Lo más probable es que el próximo lunes lo vamos a comunicar. Eh, lo vamos a comunicar en tu Instagram, en el de Mr. Cacao y en el mío. Uh -huh. eh, y, por supuesto, en el de la Mile para saber eh, a qué hora vamos a ir la próxima semana.
1: Sí, con esto el toque de queda se complica el tema de de juntarse ya las conexiones a larga distancia es más fácil. Sí,
0: o andarse paseando, pero eh,
1: se vienen más cosas y se vienen más temas. Así que... Sí, ya más o menos les di, les dimos como qué va a ser el próximo tema. Si tienen preguntas, guárdenlas para la próxima semana. ¿Por qué iban los comentarios? Las escriben en los comentarios. Quizás quizá abramos una casilla de comentarios en alguna historia para que los vayan dejando, o sea, la, sí. las preguntas. Y así también, pues las vamos tocando a medida de que vamos haciendo la conversación y ya después igual abrimos una sección de preguntas.
0: Sí, y además este este capítulo y el capítulo número uno están disponibles en Spotify y en YouTube. De Mr. Cacao. De Mr. Cacao, el canal de Mr. Cacao que está ahí. Eh, pueden ir a la página también y en la página están los links. Así que formas de escucharlo, de reproducirlo, van, van, van a tener. Sí. Ya, así que eso. ¿Estamos llegando al final ya? Sí, porque yo tengo que irme a mi casa <risa> antes, antes que me controle ah, por la ilegalidad. <risa> por la ilegalidad. Entonces, estamos, estamos todos rayando en la, en, en, en la, en las privacidades, las privaciones de libertad, pero es por algo mejor.
1: Así que cuídense todos. Eh.
0: Oh. Chao. Ocupen mascarilla.
1: <risa> Ocupen mascarilla para pintar también, importante. Claro,
0: sí, bueno, pinten con mascarilla. No crean que porque la manteca de cacao es manteca de cacao les va a servir en los pulmones,
1: no. Sí. Es el, algo el, que callamos el, los chocolateros. La
0: pulverización es mala en
1: todos los sentidos. Sí. Protejan
0: sus, sus pulmones. Yo creo que
1: eso es algo importante que callamos todos. Que cuando estáis pintando al inicio, termináis con las vías nasales llenas de manteca. Y pasa un rato y empecéis como... Mm". ¡Ay, me pica la garganta y no sé por qué! <risa> y veía el ambiente lleno, lleno de manteca. Paredes con manteca, muebles con manteca, todo con manteca. Sí. Eh,
0: <risa> ahí, ahí voy a dar un tip. Invertir en un extractor no es tan caro. Mandar a hacer un extractor en... En no, aluminio, bueno. ¿no? En esta como hoja lata, Y comprar un, un extractor viejo. Un extractor viejo te sale 30 lucas uh -huh. aproximadamente. Uno nuevo lo viene 60. no bueno, bueno. bueno. Pero uno, uno viejo industrial, ¿cachai? Sí. Como bueno, con, buena, con buena potencia. Yo sí, creo el de baño no sirve. Y, <ríe> <Ya lo probé. risa> claro. Entonces, eh, hacer, hacer este, este pseudo extractor, bueno, que en el fondo es una boquilla que lleva todo esto, que, donde tú es como un horno donde pintáis. Claro. Y el extractor se lleva todo el residuo, todo ese polvillo y con
1: esta boquilla lo puedes tirar hacia afuera. Claro. Ya, o por, por, el último, un si, filtro. ya por último eso. Si no tenéis cómo sacarlo a la calle porque no tenéis cómo botarlo, no tenéis cómo... Pues en, en el mismo tubo, montáis un par de filtros para que por uno retenga más manteca y así claro. vais dañando los menos claro, pero no, no se lo vayan a tirar
0: a la viejita que está al lado porque le va a hacer mal a ella no, no lo tiren para el
1: living tampoco porque al final es el mismo problema sí. entonces es, es un problema el tema del pintado cuando está en espacio cerrado. se acumula bastante y es bien mugroso como queda todo lleno de, de grasa
0: Sí. pero se pueden hacer un extractor sí. no es caro, eh, debe andar por ahí alrededor de los 150 mil pesos en total, si te dedicáis a esto 150 lucas es una excelente inversión
1: sí. la verdad sí. es que sí. es como un compresor, al final a la larga sabéis que te ha durar un par de años fácil, entonces no, no es como una inversión de que se te va a echar a perder este año.
0: Sí, no, y cuando pintas eh, todo ese residuo que es ese bolvillo... Se meten
1: distintas cosas. Si tenéis tu computador cerca, bueno, se sí. va a cagar el computador. Cuidado con eso. lo onda, Los estantes queda entre medio de todos los frasquitos. Si tenéis moldes, no sé, o, o bombones que ya están listos y los dejaste a la vista y estáis pintando, cuidado porque eso después vuelve a caer y les puede opacar o les puede manchar la, la figura. Si tienen documentos importantes, tengan cuidado también. Onda, tener todo. Aparte, guardado, pintar, ventilar y después seguir con lo, con lo de siempre. Sí, por supuesto. Oye, ¿peguémosle la última risa para que nos despidamos? Ya, pues. Gracias, chicos, por los datos. Saludos, Julio Mancilla, desde Coyhaique.
0: Desde Goyaique, weón, bueno, puta que... El sur. Lindo, lindo, si usas lentes, peor, usa... por
1: supuesto, porque se te empieza pegando, Y no veis nada,
0: weón. Sí,
1: es verdad. O sea, si ya hay si antiparras de protección, mejor. Pues. Pero si os lentes, porque usáis lente es un cachorro. Claro. Y con la mascarilla, peor porque se te empañan.
0: Sí. Manden sus preguntas, déjenlo en los comentarios, vayan al YouTube, eh, véanlo en, escúchenlo en Spotify, bueno, escúchenlo en YouTube, bueno, así como la idea es que esto esté disponible para que puedan encontrar datos. Puedan encontrar cosas que los ayuden. Así que cuídense todos. Jano, nos vemos. Yo me despido.
1: Ro, muchas gracias por venir. Ro,
0: chau chau Choc.jano, nos vemos. Chau chau.